1: At
0: Pedro
1: Medellín escri escribió una columna en El Tiempo maravillosa titulada El drama del vacío político. Y en ella, pues habla, entre otras cosas, de, 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 de este encuentro y de, y de lo que significó para un país que ha visto a estos dos hombres eh, representar los extremos. Eh, políticos de un país absolutamente polarizado. Pedro, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Gracias a, a, a
2: usted, Juan Roberto, Andreina y, y a todos. Buenos días.
1: La lectura que hace usted de ese encuentro lo lleva a concluir que estamos frente a qué escenario que Álvaro Uribe vaya a la casa de Nariño y como bien dice Andreina, pues eh, no hubo un resultado concreto, pero sí una gran carga de simbolismo.
2: Mire, eh, hay varias cosas ahí importantísimas en esa conversación. Primero, la la manera como Uribe y Petro son capaces de leer la coyuntura política. En un momento en donde todo el mundo está agarrado, los ministros dicen cosas, la oposición dice cosas, el país muy muy polarizado, el país muy crispado y... y, y y la gente muy muy de verdad muy enredecida la movilización de la gente fue muy grande y salen los dos eh, que han sido los dos líderes políticos más combativos más pugnaces más desafiantes más duros en plan en plan líderes sosegados conciliadores diciendo mire nosotros estamos aquí pensando las cosas que muy 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 muy, muy buen gesto de los dos de entender que esto no es a golpes, de que no estos, no es agarrado, sino es una conversación buscando puntos de acuerdo. Que no estén que sean sí. que sean gobierno de oposición, sí, pero es la lección tan bonita que dieron de eso, ¿sí? Eh, me parece sí. que es una cosa muy interesante porque es un mensaje para el país, sobre todo el otro día de las de las marchas de la oposición, que me parece que es importante. ¿Sí?
1: Sí, y, a, embargo, y ahí viene Pe sí, 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 Pedro, adelante. No, adelante, Pedro, adelante. adelante. No, no, es, no. Que, es que sobre eso que usted menciona, iba a decir que también no se puede pensar en que si bien fue un buen gesto, el tiempo, tal vez lo tituló esta semana, el día siguiente de la char, de la, del encuentro, que se puede hablar de un gana-gana. ¿Ambos ganan con este tipo de, 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 de gestos, con estas reuniones?
2: No, yo creo que sí, y, y sobre todo ganan en su condición de líderes políticos. Porque fíjese, fíjese que... que... Uribe ha sido el gran líder político de la derecha, eh, sigue siendo, no ha habido quien, no, no hay quien uh, en, la, en el horizonte amenace ese, ese liderazgo, y, y Petro ha sido el, el líder de la izquierda, ¿sí? Y ambos se han caracterizado porque son guerreros, batalladores, duros, han sido personas muy pugnaces, que no han tenido problema en decirle a la gente lo que tienen que decirle y de la manera más fuerte, eh, pero también, entonces, en esta condición me parece muy interesante cómo salieron con otro discurso, ¿eh? Con una cosa más sosegada, más tranquila. Entonces, a mí me parece que eso es una, una, una muy buena señal. Lo que me preocupa, de verdad, es lo que hay detrás de eso. ¿Por qué la pugnacidad? O sea, ¿por qué la oposición se movilizó tan fuerte y tan duro? ¿Y por qué el gobierno o los ministros están en una posición tan fuerte? Mi impresión es que, o mi posición es que el país está tan polarizado porque esos dos líderes grandes, el de la izquierda y el de la derecha, no están ocupando debidamente su, posición, su condición de líder político de la derecha ni líder político de la izquierda. Es decir, eh, el presidente eh, Gustavo Petro se posesionó como presidente y ha hecho unas demostraciones como jefe de estado muy positivas un discurso eh, en la plaza en la plaza de Bolívar y, y, y ha sido una y sus intervenciones como jefe de estado han sido muy buenas pero es que resulta que en el presidencialismo a diferencia del régimen parlamentario el jefe de estado no solamente es jefe de estado sino también es jefe de gobierno en un régimen parlamentario hay esa diferencia el, el, el jefe de Estado, por ejemplo, en España, el jefe de Estado es el rey y él interviene en las cosas, en los discursos y en hacer grandes señalamientos y el jefe de gobierno es el que se encarga de manejar los ministros. Y sí. pero como estamos en un régimen presidencial, eh, el presidente Petro es evidente que no habla con sus ministros. Es evidente que eh, las señales que da son las mismas señales que le da a todos los colombianos y que a los ministros le toca tratar de adivinar qué quiere el presidente a través de sus, de sus eh, discursos. Pero no hay una relación, no se siente una relación estrecha ni una labor de cuidado por parte del presidente con sus ministros. No, no se nota la mano del presidente en el gabinete de ministros. Hay demasiado desorden, hay demasiadas contradicciones hay demasiadas pifias por parte de los ministros que salen y dicen cosas que no toca, ¿sí? Y eso lo que hace es eh, eh, enervar a la oposición incomodar a la gente y bloquear la economía
1: claro, sí. parte de eso sí. es justamente sí. Pedro lo que se buscaba resolver un poco con la reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con su gabinete y por esos otros protagonistas del encuentro le quiero preguntar ahora ya usted mencionó los ministros, vámonos del lado de la oposición, nos referenciaba Andreina que estuvo también Miguel Uribe y eh, el representante Pérez, pero necesita la oposición a Álvaro Uribe Vélez para hablar con Gustavo Petro, porque no veíamos tampoco muy alineado a Álvaro Uribe con sus
2: congresistas. Es que el, el vacío también está por el otro lado, es decir, así como el presidente Uribe no está hablando, eh, perdón, el presidente Petro no está hablando con sus ministros, el presidente Uribe tampoco está hablando con sus senadores. No era, por ejemplo, en la derecha había una tradición muy importante y se veía, por ejemplo. Cuando estaba en, en, en la política muy metido Álvaro Gómez, cuentan los, los dirigentes conservadores de esa época que el, el Álvaro Gómez, como líder de oposición eh, y líder del Partido Conservador, citaba siempre a los congresistas, los llamaba, les decía... Fulano haga esto, Sutano diga aquello, muévase usted por allá, plantee este tema, ¿sí? Y ese es un tema que era importante. Y eso lo hacía Alfonso López, eh, Miquel, Ceni, lo hacía, eh, César, Turbayet, y lo hacían Julio César Turbay, en los dirigentes de la derecha siempre se han caracterizado, a los dirigentes partidistas, por dirigir a sus bancadas. ¿Sí? Pero el presidente de Uribe está eh, eh, en una posición donde. Está pidiendo eh, tiempo, denle espacio a sus, a, al gobierno, no lo ataquen. Y los y los y los, de los congresistas, como no, no hablan ni tienen una agenda con el presidente, pues cada uno hace la oposición que cada uno cree que hay que hacer. Entonces, cada uno va por su lado y el presidente Uribe, como está ausente, seguramente, eh, como él ha dicho, que tiene un complejo de preso, eh, no Y lo dijo además de manera muy es el tema judicial lo limita mucho para salir, etcétera Es pues claro, como tiene ese complejo de preso, pues entonces es ausente y los los congresistas no tienen una agenda estratégica de oposición. Entonces pues a cada quien actúa como cree que hay que actuar. Miguel Uribe dice una cosa, eh, eh, cada uno, eh, Paloma Valencia... Eh, en fin, cada uno de los dirigentes políticos del, del centro democrático eh, se expresan de una manera diferente y no hay, no hay una estrategia clara y en eso el presidente Uribe es responsable, no está teniendo una agenda clara de oposición y por eso el país está en el estado de crispación que está porque ve ese espacio como un espacio no ocupado y, y, y claro, la gente se angustia.
1: Pedro, pero a pesar de esos vacíos que usted refleja, hasta ahora hay que decir que ha habido un clima como muy apacible. Pero no sé si soy ave de mal agüero, pero pareciera que tal vez eh, esto pudiera no durar mucho tiempo. ¿Qué cree usted que podría detonar nuevamente? Que se enciendan las pasiones, no sé si las elecciones regionales de pronto o alguna cosa.
2: No, a
0: mí hay dos cosas. you. What do you do when you win?
2: el tema de la discusión del salario mínimo en diciembre. Si el gobierno y la oposición no llegan con un esquema eh, más o menos articulado, más o menos eh, acordado, vamos a tener problemas serios. A mí no me preocupa tanto, eh, Juan Roberto y Andreina, el tema de la reforma tributaria. Les hago una apuesta ahorita. A ver. A <ríe> La reforma tributaria, que hasta el día... Eh, eh, hasta el tercer día antes de, de la aprobación va a ser una cosa durísima, apretadísima. Y el presidente, eh, después de huir y en una reunión con la oposición, etcétera, van a flexibilizar y vamos a, ten, a, ten, a terminar con una reforma tributaria que desmonta muchos de los elementos que preocupan a los pensionados, que preocupan a las empresas, que preocup, preocup, preocupan a los empresarios. Vamos a terminar con una reforma tributaria bastante, bastante eh, menos fuerte de la que se quiso. Esa reforma tributaria va a ser, va a permitir es un jalón durísimo de la economía. Vamos a tener un par de años de economía creciente fuerte, fuerte. Pero habrá otros puntos donde eh, esa, esa diferencia se va a meter. Estoy convencido porque cada vez el presidente está dando el presidente Petro está dando más señales de que efectivamente está viendo que eh, no puede bloquear la economía, no puede entrar en ese o mantener esa posición tan fuerte en la economía y va que, va a mostrar una un, una actitud abierta, cercana, decir listo venga hagamos esto y hagamos este sacrificio y más bien busquemos la plata del financiamiento de las, de las acciones públicas por ejemplo de las negociaciones que hagamos con el tot total con los mafiosos que, que entreguen sí. esos bienes y que entreguen sus cosas, etcétera es mucho lo que está haciendo el gobierno de México Colombia ya había recurrido a algunas vías eh, para abrir canales de la, a la economía ilegal me da la impresión que eso va por ahí y que el presidente va a estar mucho más sensato con respecto al tema a, al tema de, de, de la reforma tributaria. Y lo digo porque es que además está teniendo una muy buena posición como jefe de Estado. Él no está gobernando, es decir, no es jefe de gobierno. Estamos en un régimen parlamentario donde tenemos un magnífico rey, pero, pero no hay gobierno. Es que eso eso que punto. usted
1: dice, Pedro Sí, Pedro, eso, eso último que usted dice Ese complejo, antes de eso Sabe que yo tengo la misma información e Incluso me dicen que en la reunión de en la que estuvo el expresidente Uribe el presidente Petro dio puntadas de eso le dijo, mire, hay cosas que podemos superar de esa reforma tributaria pero también, pues obviamente el recaudo es clave ayúdenme con el tema de tierra le dijo al expresidente Uribe que se mostró dispuesto a ayudar en esa reforma agraria pero eso último que usted dice ¿cómo así que no hay gobierno?
2: mira, es que en los, los regímenes presidenciales Ahí son dos, hay dos funciones la función del jefe de estado que es el que conduce las fuerzas armadas que es el que conduce la, la, la política internacional la representación del estado fíjense que en eso al presidente Petro le ha ido bastante bien hay muchas discusiones A o B o C a la gente le gustó o no le gustó el tema de sus intervenciones en la ONU, etcétera pero el personaje está asumiendo un liderazgo político importante en la izquierda internacional y está haciendo un papel como jefe de Estado serio. ¿sí? Pero la otra parte es la parte de jefe de gobierno. ¿sí? En España el rey es el jefe de sí. Estado y el jefe de gobierno es Pedro Sánchez, elegido eh, parlamentario elegido de la lista parlamentaria como la mayoría. Y él es el que se encarga del tema de la policía, la seguridad, de, lo, de los asuntos, de la política de, de tierras y de todas las cosas estas eh, que tiene que manejar. El presidente Petro, en Colombia, asumió como jefe de Estado, pero le dejó su tarea como jefe de gobierno a los ministros. Él les dicta la, la tarea y él pensó que sus, sus ministros lo iban a interpretar y iban a asumir efectivamente la tarea y los ministros no han entendido bien la tarea que él está proponiendo. Entonces, él dice unas cosas muy fuertes y dice unas cosas muy profundas a nivel de la política de defensa y seguridad nacional con la reforma a, las, a los militares y la reforma a la policía, y el ministro y, y el ministro de defensa no lo entiende. Claro, el ministro de defensa tiene limitaciones para entender porque él no es de ese mundo, no es del mundo militar ni policial. no. Él es del mundo jurídico, él entiende el mundo es como un jurista. Pero entonces eso está pasando, está pasando con la ministra de, de, de Salud que hace declaraciones que lo que hacen es generar tensiones. Él había dicho aplacemos esa reforma de la salud, pongamos eso para el año entrante, busquemos un consenso. Lo mismo dijo con el tema de la reforma laboral, paren, discutan eso entre ustedes. Le pidió en la reunión con los empresarios, le pidió a la ministra de Trabajo, por favor, la reforma laboral. Párenla y la, la hacemos el año entrante, pero hágala en consenso con los empresarios. Fíjense que esa es una posición de jefe de Estado. Y entonces le está dejándole la, la función de jefe de gobierno a sus ministros y ellos no están dando la talla en ese sentido. Eh, los ministros, hay doce ministros que han sido excepcionalmente buenos, me parece que o José Antonio Campos está manejando la cosa como toca y el otro ministro que le está haciendo como toca es Pedro eh, Germán Umaña
1: eh, perdón, será que el que mucho abarca, el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cree usted que eso puede ser algo que se pueda aplicar en esto? No hay como trancón de iniciativas.
2: Sí. Para, el, para los ministros sí, pero es porque no tienen línea. Ah. Todos los presidentes en Colombia han tenido una buena línea como jefes de gobierno y jefes de estado. Davidia cuando era cuando era presidente Juan Roberto es uno de los testigos de ese tema. Cuando Vicente sí. García llegaba al Consejo de Ministros o llegaba al Consejo de Política Exterior y había leído el documento, había estudiado el tema, le daba línea a sus ministros y a cada uno le decía la, lo que tenía que hacer. Igual el presidente Pastrana, igual el presidente Zamper, todos los presidentes tenían claro ese tema. El presidente, eh, el presidente Petro es presidente que se comunica con su gente a través de Twitter. Sí, la, eso, las reuniones sí, de consejos es... de ministros, yo me imagino que son clases de economía política que les dicta el presidente Petro, pero en línea no hay.
1: Pues habrá que ver si eso es así, Pedro, se lo, se lo digo porque eh, precisamente el viernes estaban en eso, en esa cumbre de, de la hacienda Togrande, buscando cómo afinaban la estrategia, porque lo que usted dice nos deja como muchas más preguntas que respuestas. Pues Pedro, como siempre un gusto saludarlo, feliz resto de domingo.
2: A ustedes, muchas gracias, el resto de domingo para ustedes, a Andreina y, y Juan, que estén muy bien.
1: Pedro Medellín, aquí en Sala de Prensa.